0: allora eh, torniamo un attimino che, che finisco il discorso no? Perché, che giungla eh? che giungla mi eh? allora eh, riguardo a cosa fa il rischio sul nostro corpo astrale eh, diciamo che eh, promuove una, una migliore integrazione tra la vita dell'anima e la vita del corpo, eh, che non è solamente il fatto di respirare meglio, per esempio, ma anche eh, quello di eh, trattenere, eh, di eh, sciogliere eh, delle situazioni di stasi, di ristagno eh, che, che esistono, tipo la stichichezza, eh, il fatto di non, non urinare abbastanza il fatto di non sudare cioè sono tutti eh, tu, tutto quello che riguarda l'escrezione in senso lato è un dominio del corpo astrale no? e eh, ovviamente essendosi questo ritirato eh, c'è un ristagno il bischio fa in modo che si rilascia, no? quindi anche questi piccoli disturbi eh, vengono, vengono migliorati diciamo, e eh, ovviamente eh, su Dio l'effetto è grandioso, eh, è un effetto sulla temperatura corporea che aumenta, ma è anche proprio un effetto sulla volontà, cioè sulla capacità di prendere in mano la propria vita, di gestire le situazioni. E, eh, e questo è, eh, è proprio riscontrato di chi, eh, chi anche con chemioterapia, chemioterapia però fa un uso di rischio per eh? cioè, queste cose che vi sto dicendo sono documentati, sono quasi più difficili e, e poi la cosa, l'altra cosa interessante c'era qualcuno che mi parlava dell'insonnia prima, no? eh, l'insonnia è eh, il problema di questo tipo quando eh, noi dormiamo l'io eh, e il corpo astrale si allontanano completamente da noi quando noi siamo svegli rientrano e hanno quel, quella distribuzione un po' più lassa nel neurosensoriale molto profonda nel corpo ora cosa succede? quando dicevamo prima eh, che il tumore è un problema di eh, non corretta incarnazione vuol dire anche questo e e parlavamo anche di di di, di respirazione eh, in senso lato quando io non mi incarno perfettamente vuol dire che io e il corpo astrale non penetrano come dovrebbero Eh, questo determina anche il fatto che non escano come dovrebbero e questo determina l'insonnia. L'insonnia, una realtà dell'insonnia, la principale, se la vogliamo vedere in termini di armi costitutivi, è proprio questo: cioè, ma per renderla proprio più semplice, la faccenda. No? Non so, noi andiamo eh, a fare una bella passeggiata nel bosco, no? partiamo la mattina, dai, noi spalla facciamo la nostra passeggiata tata, tata, torniamo a casa la sera la sana stanchezza come si dice la no? sana stanchezza perché lì noi abbiamo fatto veramente un atto volontario no? non siamo andati in funiglia siamo andati a piedi a farci la nostra scalatina no? e poi siamo tornati quindi abbiamo usato correttamente diciamo, tutta la nostra dotazione ci siamo incarnati bene in quella situazione e allora siamo stanchi, in una stanchezza sana che ci farà dormire come dei piombi, perché a quel punto io e il corpo astrale, quando c'è il mio si staccano molto bene e noi non abbiamo problemi di sogno. Ho reso un po' l'idea. Mm. Eh. E e quindi insomma tu, tutti questi sintomi e anche la depressione sono tutte cose che migliorano con il rischio eh, poi eh, questa era qualcosa che qualcuno mi aveva chiesto mi stava nel intervallo. nell'intervallo eh, quando avevamo parlato del fatto che eh, uno dei delle cause può essere il fatto che queste forze etere, queste forze di crescita, eh, a un certo punto non si sono metamorfosate, no? sono rimaste lì come questi isolotti eh, pronti a, a scatenare magari un timore. No? Come si può fare per intervenire su questo aspetto? Ora, eh, per quanto riguarda quello che è successo nella prima infanzia in un adulto non si può fare capire. ma eh, se eh, invece si tratta di qualcosa che è avvenuto dopo, per esempio una pausa, una pausa allora lì le terapie artistiche sono una cosa molto interessante perché promuovono questo tipo di trasformazione quindi questa è una roba che si può fare Aiuta. E poi l'ultima cosa che vi volevo riferire sul rischio è che eh, quando eh, si, da, eh, si, si può dare il rischio anche in, in attesa dell'operazione. E allora ci sono dei riscontri da parte dei diruti eh, del fatto che quando operano vedono che il tumore dopo il trattamento col fischio viene molto ben circoscritto no? quindi come diceva Steiner questo martello di calore fa anche in modo che lui resti lì e che attorno invece ci sia un'area maggiormente irrorata e quindi questo cosa vuol dire? che piano piano l'io veramente sta riprendendo la sua funzione abbiamo detto che eh, lo strumento dell'io è il sangue il calore ma il sangue no? per cui lì ritorna eh, a essere errorato il tessuto quindi eh, ritorna eh, a, a dominare l'io no? e quindi questa è anche una bellissima aspettativa di prognosi no? perché una volta se il tumore è circoscritto è più facilmente operabile e se già c'è un'erogazione e poi chiaramente una terapia col rischio continuerà anche dopo l'intervento c'è un'aspettativa
1: di ripresa
0: che è superiore no? quindi è veramente un... una grazia di Dio questa pianta e è sempre Sempre il Finterman che vi citavo prima eh, sostiene che non è certo il medico a guarire il cancro, ma è l'individualità quando si prende le mani. E lui sostiene per esperienza del 40 anni che lui cura tumori solo con il rischio, il Sem- rischio più altre cose, ma non fa uso di chemioterapia, fa uso tutta più, di chirurgia e sempre il rischio esperienza e una conoscenza del disco che sono assolutamente straordinari. Steiner aveva detto che eh, il disco un giorno avrebbe sostituito il disco di ventino
1: secondo Finternan eh,
0: questa asserzione si riferisce a, a uno stadio, eh, allo stadio iniziale quando eh, il pre-tumorale, no? quando il tumore ancora non si è manifestato, no? quando è, è piccolo, piccolo basta, no? eh, e basta, e dopo lui dà delle indicazioni che vi dirò fra poco su come si può eh, percepire questo stadio. Eh, secondo lui, insomma, questa indicazione si riferisce a quello stadio. Mentre se eh, lo stadio è più avanzato, eh, una via di guarigione è quella lì della febbre fortissima che vi ho già raccontato eh, e una terza via è eh, quella del, dell'incassulamento del, del tumore proprio eh, grazie al rischio. E, e insomma lui documenta assolutamente che questa cosa succede e quindi lui non ha bisogno di chiamare. Che il tumore viene incapsulato eh, e viene reso E poi quello che dice l'interessante è eh, che il rischio, dice, eh, dà all'uomo io la facoltà in primo luogo di riconoscere ciò che accade nel suo organismo, di prendere tramite il sistema immunitario coscienza di sé in quanto io perché il sistema immunitario in questo caso funge quasi da occhio del libro e dopodiché eh, avvia eh, questi, questi processi metabolici incredibili con cui eh, il tumore viene, viene delimitato. Volevo parlarvi eh, della profilassi e cioè Profilassi ne abbiamo già parlato per quanto riguarda la meditazione, e mi ripeto, eh, ripeto solo, eh, non basta il biologico, ci vuole il biologico, questo lo potete approfondire. Eh, la, la prima arma di profilassi è pedagogica, la pedagogia, la scuola, quello che avevamo detto prima di questi famosi isolotti perché noi eh, stimoliamo troppo il neurosensoriale che allora queste forze eteriche eh, non vengono utilizzate dove dovrebbero, no? Vengono utilizzate subito per pensare quando decidevano ancora costruire il corpo, no? e quindi eh, invece la pedagogia Waldorf la pedagogia steineriana, eh, mira a fare le cose giuste al momento giusto no? e quindi a evitare eh, che poi eh, magari in età adulta proprio per quella faccenda lì si possa sviluppare. adesso non abbiamo un tempo per soffrire dell'avuto di sofferenza nell'adulto, nell'adulto invece la, il rafforzamento del dio del corpo astrale, come si fa. Le arti. L'euritmia è un'arte importantissima, l'arte del movimento, è molto importante perché eh, specialmente l'euritmia eh, fa eh, è un'arte del movimento che fa in modo che si possa percepire anima, la propria psiche nelle sue eh, relazioni con la poesia e con la musica, quindi è qualcosa che può assolutamente essere sia eh, preventivo eh, e poi con l'esperia terapeutica diventa invece una cosa fortuna. E poi eh, gli esercizi spirituali, che sia la naturazione, che sia la yoga, sono tutte eh, pratiche che ci aiutano a percepire la nostra individualità Parte, con uh, grande partecipazione e con costanza, dire una o due volte a settimana per anni, è un allenamento incredibile sono quindi sono veramente delle profilassi che funzionano benissimo perché abbiamo aspetto tutto parte dal Dio e allora noi lo rafforziamo da prima questo io, no? così non ci capita, non, non dobbiamo arrivare al mio. E poi per esempio una cosa molto semplice che mi dica Steiner semplice apparentemente è questo esercizio della retrospettiva cioè ogni sera prima ad di addormentarsi provare a ripercorrere la propria giornata a ritroso. in pochi minuti bastano 5 minuti 10 al massimo no? Eh, sembra una stupidata in realtà è una roba che non è facile da fare, perché o ci si addormenta oppure il pensiero parte con la caminete, si pensa ad altro, no? Per cui mantenere il filo eh, non è così semplice, però è una cosa molto importante perché siccome abbiamo visto no, che anche la scienza ufficiale da PME ha eh, evidenziato queste relazioni che ci cioè sono tra la psiche il corpo nostro no? che possono quindi eh, essere eh, causa dei, dei nostri timori noi con la retrospettiva andiamo quindi ad analizzare la nostra giornata, i nostri sentimenti il nostro vissuto, facciamo in modo che queste cose non vadano nell'incontro, cioè non portiamo a coscienza quindi è un esercizio che oltre che rafforzare l'io perché è una bella forza di volontà per starci dietro ci aiuta a rendere conscio quello che invece andrebbe nell'inconscio a lavorare no? quindi sono delle indicazioni igieniche eh, preziosissime a questo vorrei dire che il prossimo perché? appuntamento qui a Boghera sarà proprio sugli esercizi di stagio su... ah, sì? Il Mauro Vaccani il 26 di aprile parlerà sì. proprio sì. di questo tema 26 aprile perché è importante il per noi? Perché cioè, a ritroso è proprio un grande esercizio per Dio, ah. di andare... cioè partendo no? dalla sera e andare al mattino. E in questo modo si rivivono poi anche le emozioni della giornata, no? E quindi... Qua si riprende in consapevolezza, si. Sì. Con la sì. Mm. sì. Diverso dalla presenza di coscienza, per me. Mi una maggiore volontà? perché non sei diventata più il tempo richiede una maggiore volontà perché non sei aiutato dall'elemento tempo è come se tu andassi contro il tempo e da ultimo eh, volevo parlarvi della, di come de, ci si può un po' accorgere prima di essere a rischio no? oppure eh, un medico lo stesso può con la sua visita accorgersi, no? perché ci sono dei segni che poi sono un po' le cose che abbiamo già detto, però possiamo riguardare rapidamente. No? Prima di tutto abbiamo detto la cosa più importante e la prima cosa che viene staccata è l'organismo di calore, il nostro organismo di calore. per cui il fatto di avere sempre freddo di non riuscire a scaldarsi anche quando ci si veste pesanti questo è proprio un segno eh, di un'organizzazione del Dio che non è messa bene Eh, e poi eh, per esempio anche il fatto di avere eh, delle zone del corpo che sono fredde nella visita il, il medico antroposo e questo lo fanno abbastanza. proprio certo, troposi lo fanno sempre, gli altri mica tanto, proprio tocca le varie zone del corpo e percepiscono notare differenze di calore, perché ci sono delle differenze fisiologiche, delle zone che devono essere più calde degli altri, perché per il fega e il cuore sono i nostri organi più caldi, no? i polmoni sono i nostri organi più freddi. E delle altre. E questa cosa, ragazzi, io una volta ho fatto una litigata bestiale con un mio amico neurologo che mi diceva che, che stavo dicendo delle bestialità, quando gli ho detto che i suoi colleghi visitavano e trovavano queste differenze di calore, eh, perché chiaramente questo va contro i principi della fisica, no? perché il calore tende a distribuirsi. Uniformemente secondo il principio della fisica, che è vero, ma vale per ciò che è fisico, siccome la medicina moderna considera il corpo di nostro solo la parte corpo fisico, quindi il cadavere perché il fondamento è quello: allora applica eh, al nostro corpo tutto intero le leggi del non che vanno nel mondo fisico e quindi anche questa, quindi per un medico normale è una follia dire che ci sono delle parti del corpo che sono più di altre o di altre però basterebbe che lui mettesse le sue manine e si esercitasse ma peccato che non si stanno più che si renderebbe conto che questa cosa è assolutamente vera A parte che ce ne rendiamo conto anche noi non so, a me mi capita di sentire per esempio a volte che ho le regni fredde no? che è un grande segno di di energie esaurite, per esempio le, le freddi, no? Eh, eh, quindi, dire, so, sono cose alla portata di lui, però eh, vedete a che livello siamo, no? Cioè le cose facilmente verificabili vengono negate a prima.